0: Tällä uskonnolla on neljä pyhää kirjaa, ja yksi näistä on niin sanottu Raamatun jatkoosa. Tämän kirkon perustaja ja profeetta oli ensimmäinen Yhdysvalloissa murhattu presidenttiehdokas. Huippusuosittu Twilight-sarja perustuu tämän uskonnon opetukseen ikuisesta avioliitosta. Uskonnon pitkä oppimäärä podcastin kuudennen jakson pariin. Mä olen Vilmi Haavisto ja tänään me puhutaan myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkosta, tuttavallisemmin mormonikirkosta. Käytän kuitenkin tämän alun ensiksi markkinointiin, eli suosittelen kaikkia käymään Instagramissa ottamassa seurantaan podcastin sivun uskonnon pitkä, eli löytyyhän uskonnon pitkä oppimäärä nimellä. Siellä päivittelen aina seuraavasta jaksosta tietoja ja mahdollisista väliviikoista, joita nyt tähän mennessä ei ole kyllä ollut. Samoin siellä voit olla yhteydessä muhun ja muun muassa kertoa, mitä mieltä on ollut jaksoista, tai sitten ehdottaa muun muassa seuraavaa jaksoa tai jotakin seuraavista jaksoista. Jos sulla ei ole Instagramia, niin helposti käy myös sähköpostin kautta viljamihaavisto.info.gmail.com. Olkaa ihmeessä yhteydessä ja... Katsotaan, mitä tulevat viikottua tullessaan. Eli tosiaan, tällä viikolla puhutaan MAP-kirkosta. Nimi on aika aikamoisen pitkä, mutta tämä on se, jota kirkko mielellään itsestään haluaa käytettävän. Mormonikirkko on alun perin ollut lievästi tällainen pilkkaava nimitys, vaikka sillä onkin ihan perusta tämän kirkon yhdessä pyhässä kirjoituksessa, eli Mormonin kirjassa. Mutta puhutaan me siis MAP-kirkosta tai myöhempien oikein pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkosta. MAP-kirkko on ehkä yksi nopeimmin kasvavista uskonnoista. Sillä on tällä hetkellä yli 16 miljoonaa jäsentä ja lähetystyöntekijöitä ympäri maailmaa. Noin puolet kirkon jäsenistä tulee kuitenkin Yhdysvalloista. Ja tätä selittää muun muassa se, että tämä uskonto on varsin US-sentrinen. Kirkko ei tunnusta kolminaisuusoppia. Joten se mielletään ainoastaan kristillisperäiseksi uskonnoksi, ei kristinuskoksi. Kirkon perustaja on Joseph Smith, josta ajattelin, että seuraavaksi puhutaan. Eli Joseph Smith syntyi vuonna 1805 Vermontin osavaltiossa Sharonissa. Ja hän syntyi tällaiseen työväenluokkaseen perheeseen, joka oli tottunut tekemään eri sekatöitä. Ei ollut kyse mistään rikkaasta tai vaikutusvaltaisesta perheestä. Smithin perheessä myös oli tapana puhua paljon aarteenmetsästyksestä ja tällaisista uskomusmenetelmistä, ja Joseph Smith toimikin nuorena tällaisena aarteenmetsästäjänä. 1820 14-vuotias Joseph Smith lähti kuitenkin metsään kysyäkseen, että mihin kirkkoon hänen tulisi liittyä. Hän kertoo, että täällä metsässä hänelle ilmestyi sekä Jeesus että Jumala ja hän kertoo, että kaikki kirkot on väärässä ja että Josephin täytyisi vaan odottaa maltillisena, että kirkko tullaan palauttamaan maan päälle. Tai teki Smithin suuren vaikutuksen ja myöhemmin hänelle ilmestyikin sitten enkeli Moroni, joka oli elänyt samalla Amerikan mantereella 1400 vuotta sitten. Ja tämä Enkeli Moroni kertoi, että hän oli tuolloin 1400 vuotta sitten niin haudannut New Yorkin kumorran kukkulalle kertomuksen tämän Amerikan kansan historiasta aina 600 ennen ajallaskun alkua 421 vuoteen. Nämä kultalevyt oli kuulemma kirjoitettu reformoidulla Egyptin kielellä ja Joseph meni sitten tänne kukkulalle, mutta silloin Enkeli Moroni ilmestyi uudestaan ja kertoi, että Josephin näytyisi... Odottaa vielä neljä vuotta, jotta olisi varmasti selvää, että hän ei ole rahan perässä näiden kultalevyjen suhteen, vaan että hänen motiivinsa on todella puhtaat ja vilpittömät. Joka vuosi Joseph sitten vieraili täällä kukkulalla ja lopulta neljäntenä vuonna hän sai sitten luvan kaivaa nämä ylös. Nämä kultalaatat oli Josephin kertomuksen mukaan Arkussa, jossa oli myös tällaiset näkökivet uurimia ja tummin, jota Josephin oli määrä sitten käyttää näiden levyjen kääntämisessä. Näissä levyissä oli sellainen erikoisuus, että Joseph ei saanut näyttää näitä kellekään muulle. Nämä oli tarkoitettu ainoastaan Josephille, sillä nämä saattaisi helposti ruveta kiinnostamaan, kiinnostamaan väärin motiiveihin liikkeelle olevia ihmisiä. No, aluksi Joseph sitten aloitti kääntämään näitä laattoja yhdessä vaimonsa Emma Smithin kanssa, mutta... Edelleenkään hän ei saanut näyttää Emmalle näitä laattoja ja tämä työ kävi sitten aika hitaasti. Kertomuksen mukaan Smith laitto nämä näkykivet hattuun ja sen jälkeen laitto päänsä siihen hattuun ja luki sitten näistä laatoista näkemättä niitä itse. No 1828 sitten Smithin naapuri Martin Harris tuli apuun näiden laattojen kääntämisessä. Hänellekään näitä ei saatu näyttää, mutta Harris oli nopea kirjoittamaan. Ja tämä sanelu pääsikin sit hyvään vauhtiin. No, kun 116 sivua oli käännetty, niin Harrisin vaimo alkoi epäilemään todenteolla tätä Smithin tarinaa. Ja sanoi Harrisille, että et saa mennä sinne ja että tää on huijausta. Mutta Harris sitten pyysi Josephilta, että hän saisi viedä nämä sivut Palmyraan ja... Kuitenkin kävi niin, että nämä sivut sitten katosi tällä reissulla. Ja seuraavaksi sitten Josephia pyydettiin kääntää nämä uudestaan, mutta Joseph kertoi, että hän oli menettänyt tämän kykynsä kääntää. Ja myöhemmin hän sai sitten ilmestyksen Enkeli Moronilta, jossa sanottiin, että näitä 116 sivua ei tarvitse kääntää, vaan voit jatkaa seuraavasta ja sitten tämä taito palasi. Tämä käännöstyö tosiaan jatku sitten vuoden päästä 1829. Ja silloin apuun tuli Joseph Smithin pikkuserkku Oliver Cowdery. Tätä käännöstyötä jatkettiin Fayettessa ja tässä kohtaa mukana oli myös Peter Whitmer. Ja päätökseen tämä käännöstyö tuli sitten 1.7.1829. Ja kun tämä käännös oli valmis, Joseph halusi todisteja lausunnon näiltä ihmisiltä ja tätä tarinaa on totta ja näille... Ensiksi kolmelle ihmiselle, näille aikaisemmin mainituille, ja sitten myöhemmin kahdeksalle henkilölle näytettiin nämä laatat ja sitten tämä käännös, ja he allekirjoittivat tällaisen todistaja-lausunnon. Ja tämän jälkeen sitten tarinan mukaan enkeli vei nämä laatat pois. No, vuonna 1830, jälleen seuraavana vuonna, Mormonin kirja julkaistiin ensimmäistä kertaa. Ja tämän kirjan kustansi, tämä käännöstyössäkin auttanut Martin Harris, joka pantas oman maatilansa tämän kirjan julkaisua varten. Kuukautta myöhemmin Joseph sitten perusti ystäviensä kanssa Kristuksen kirkko-nimisen kirkon, ja tämän kirkon auktoriteetteen ruvettiin sitten käyttämään tätä mormonin kirjaa sekä raamattua. No, ihmiset ympärillä ei oikein suhtautunut hyvin tähän uuteen kirkkoon, ja puhkesi paljon väkivaltasuuksia. Myöhemmin Smith koki jälleen ilmestyksen, ja tällä kertaa hänelle ilmestyi Pietari, Jaakob ja Johannes, ja tässä ilmestyksessä Smithille ja Kauderille annettiin apostolinen auktoriteetti, ja he ryhtyi sitten johtamaan tätä myöhempien aikojen pyhien liikettä. Tämän seurauksena he muutti myös Ohajoon, koska oli niin paljon näitä väkivaltaisuuksia täällä New Yorkin osavaltiossa. Smith näki, että Ohajoon tällainen uuden Jerusalemin itäinen rajapyykki, ja että tämä oli tarkoitettu, että he menisivät Ohajoon. Tässä vaiheessa kirkolla oli noin 1500-2000 jäsentä, ja ympärillä jälleen ihmiset alkoivat suhtautumaan väkivaltaisesti ja kielteisesti tähän uuteen liikkeeseen. Seuraavaksi sitten oli aika muuttaa jälleen, tällä kertaa Jackson-Missouriin, jota Smith kutsui sitten uudeksi Jerusalemiksi. Ja 1833 tuli tällainen suurin siihen astinen selkkaus, kun väkijoukko hyökkäsi sitten Smithin ja tämän tovereiden kimppuun. No, tällöin myös nimi vaihdettiin myöhempien aikojen pyhien kirkoksi, eli ei vielä tässä vaiheessa lopulliseen muotoonsa, mutta senkin aika oli varsin pian. No sitten... Rakennettiin ensimmäinen temppeli Kirtlandiin ja sen avajaisia vietettiin 1836. Ja täällä avajaisissa paikalla olleet kertoo, että tapahtui paljon ihmeitä. Ihmiset puhuu kielillä ja ihmiset lauloja ylisti Jumalaa ja tapahtui monenmoisia ihmeitä, joita ei sen tarkemmin ole avattu. No sitten tänne Missouriin perustettiin samanaikaisesti tällainen Far Westin kylä, joka oli pelkästään näiden mormoniasukkaiden asuttama. Ja sitten samaan aikaan myös Smithistä annettiin ensimmäinen pidätysmääräys tämän kirkon olemassaolon aikana. Ja tällöin myös vaihdettiin sitten nimi tähän lopulliseen muotoon, eli Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkoksi. 1838 kirkolle perustettiin myös tänne Far Westin, tällainen daniteettien joukko, jotka puolusti näitä Myöhempien Aikojen Pyhiä, näitä väkivaltaisia vihollisia vastaan ja sitten... Turvas rauhaa. Tästä ei pidetty ja jälleen väkivaltaisuudet johti siihen, että Smithin liikkeen oli lähdettävä Missourista. Ja tässä vaiheessa myös Joseph Smith sitten vangittiin Livötiin. Tällä aikaa sitten Smithin sijainen Brigham Young johdatti 14 000 joukoksi kasvaneen myöhempien jälkeen pyhien joukon Illinoisiin. Smith pääsi pakenemaan vankilasta ja tuli tänne myös, mutta päätti, että menemme Mississippiin. Eli tämä on ollut varsin tällaista säntäilyä edestakaisin, mutta on ollut varsin ymmärrettävää, sillä liikkeeseen suhtauduttiin varsin kielteisesti. Samaan aikaan Smith lähetti sitten ensimmäiset lähetystyöntekijät matkaan, jolloin Brigham Young ja apostolien joukko lähti Englantiin lähetystyöhön. Smith perusti sitten kirkkoineen kaupungin tänne Mississippiin, jota kutsuttiin Now Ja 1841 tämmöinen seuraava rajapyykki, jolloin Smith sai ilmestyksen moniavioisuudesta. Ja sanotaanko, että tämä on sellainen asia, joka tämän kirkon historian aikana on varsin paljon puhuttanut ihmisiä. Ja vielä nykypäivänäkin tähän jaksetaan vedota, vaikka tämä on ollut pitkään kielletty kirkon säännöissä ja, ja tästä on luovuttu. Vuotta aikaisemmin Smith oli saanut ilmestyksen, että edesmenneitä ihmisiä voitaisiin kastaa, ja heitä täytyisi kastaa, jotta he voisivat saada pelastuksen tuon puolisessa. 1843 Smith lähti sitten kongressiehdokkaaksi vaatimaan tietynlaista itsenäisyyttä tälle nauvoon kaupungille. Ja samoin aikoihin hän rupesi kirjoittamaan presidenttiehdokkaille kirjeitä, jossa hän kysyi, että mitä nämä ehdokkaat on valmiita tekemään mormonivähemmistön puolesta. Ja kun kaikki vastaukset oli sen verran ympäripyöreitä ja kieltäviä, niin Smith päätti lähteä sitten itse presidenttiehdokkaaksi ja käyttää tämän kiertämisen ja mahdollisuuden siihen, että levitetään kirkon sanomaa. 23.6.1844 Joseph ja Josephin veli Hiram Smith vangittiin Kartakeen, ja tämä jäi. Smithin viimeiseksi matkaksi. Eli 27.6. mustiksi maalatuin kasvoin varustettu väkijoukko hyökkäsi tänne selliin, ja Josephin veli kuoli saman tien, mutta Smith ennätti hypätä ikkunasta ja huusi, oi herra jumalani, ja ennen maahanlaskua hän oli jo kuollut, eli häntä ammuttiin ilmassa selkään. Ja Smith sitten haudattiin nauvoon, Smithin seuraajaksi valittiin häntä sijaistanut Brigham Young vuonna 1847. Brigham Young päätti, että näiden väkivaltaisuuksien aikana ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin lähteä kauemmaksi. Hän sai ilmestyksen, että heidän olisi suunnattava kohti Kaliforniaa, ja he sitten pysähtyi Utahiin tai silloiselle Meksikon alueelle, mutta tähän myöhemmin sitten perustettiin Utahin osavaltio. Tässä kohtaa jäseniä oli jo 60 000, joten tämä kirko kasvoi varsin nopeasti. No, mormonit sitten perusti Salt Lake Cityn kaupungin, jossa yhä... 60 prosenttia ihmisistä on mormoneja. Ja tämä kirkon on on myös nykyäänkin vielä täällä Salt Lake Cityssä, Utahissa. 1890, tärkeä vuosi, koska silloin luovuttiin moniavioisuudesta. Ja sitten kuutta vuotta myöhemmin, 1896, Utahissa tuli osavaltio. Ja on nähtykin, että moniavioisuudesta luopuminen on ollut ennen kaikkea sen syytä, että tämä kirkko halusi, että Utahissa tulisi osavaltio. Yhdysvaltain laki kielsi moniavioisuuden. No tässä mainitsin noita temppeleitäkin jo aikaisemmin, eli temppelit on myöhempien oikein pyhiin Jeesuksen Kristuksen kirkon pyhin paikka, jonne ulkopuolisilla ei ole pääsyä sen jälkeen, kun ne on pyhitetty. Eli usein, kun esimerkiksi Suomessa avattiin temppeli Espoon Karakallion, niin oli tällainen vierailupäivä, jolloin sinne sai mennä, mutta sen jälkeen se pyhitettiin ja sen jälkeen ulkopuolisilta on Pääsy ehdottomasti kielletty. Näitä temppeleitä on maailmassa 134 ja muistaakseni Espoon temppeli on 122. Eli täällä loppupäässä vasta rakennettu. Näissä temppeleissä sitten solmitaan ihan kaikkiset avioliitot. Eli vaan täällä temppeleissä solmitut avioliitot jatkuu kuoleman jälkeen. Ja täällä temppelissä voidaan myös suorittaa lasten perheeseen, eli myös nämä lapset pysyvät perheen yhteydessä, kun kuolema erottaa. Ja tänne temppeleihin muun muassa yksi tällainen peruste temppeliin pääsylle on se, että sun on maksettava 10 prosenttia sun tuloista kirkolle. Ja näille sitten rahoitetaan niin humanitaarista apua kuin sitten näitä temppeleitä ja seurakuntien pyörittämistä. Myöhempien aikojen Jeesuksen Kristuksen kirkko on kaiken kaikkiaan aika hierarkisesti hallinnoitu, eli... Aikoinaan tätä perusteltiin sillä, että kirkon johto on samalla tavalla muodostunut kuin Kristuksen perustamassa alkukirkossa. Tämä malli on sellainen, että on kirkon niin sanotusti arvovaltaisi johtajan presidentti, joka on myös profeetta. Eli kaikki hänen ilmestyksensä on suoraa ilmoitusta Jumalalta. Ja sitten presidentin alla on kaksi neuvonantajaa. Niin sanotusti kirkon ensimmäinen presidenttikunta, jotka auttaa tätä kirkon presidenttiä tässä johtamistyössä. Sitten on 12 apostolin neuvostoita, kutsutaan koorumiksi. Sitten tämän alla on ensimmäinen ja toinen 70 hengen koorumi sekä johtava piispakunta. No sen jälkeen on varnat eli tavallaan hiippakunnat, jotka toimii tällaisena alueauktoriteetteina. Ja näissä varnoissa on aina varnajohtaja, kaksi neuvonantajaa ja ylipapit. Ja sitten sen jälkeen on seurakunnat, joissa on vastaavasti sitten toimihenkilöitä. Tämän kaiken lisäksi maailma on jaettu myös lähetysalueisiin, joita johtaa lähetysjohtajat. Ja nämä lähetystyöntekijät onkin ehkä se tunnistettavin merkki myöhempien oikein pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkosta. Täällä Suomessa moni on varmasti nähnyt usein pyörille liikkuvia, siististi pukeutuneita nuoria miehiä tai sitten nuoria naisia, joilla on... Rinnoissa tällaiset mustat plakaatit, joissa sitten lukee vanhin joku ja vanhin joku. Eli aina pareittain ja he usein puhuu aika murtain Suomea, koska on tullut toiselta puolta maapalloa usein tänne lähetystyöhön. Nähdään, että jokaisen kirkon nuoren miehen täytyy tää kaksi vuotta tätä lähetystyötä suorittaa. Ja tämän aikana on sit tosi tarkat säännöt, eli että sä et saa tavata sun perheitä kertaakaan ja sä saat soittaa äidillesi kotiin vaan kaksi kertaa tänä aikana ja kerran viikossa lähettää kirjeen. Ja tämä on tosi tällainen niin kuin, tarkka ja pysyn pitkään jo samanlaisena. Sitten naisilla tää on vastaavasti puolitoista vuotta tämä lähetysaika. No kirkolla on myös tämän johdon tukena niin useita apujärjestöjä. On apuyhdistys, joka on tällainen naisjärjestö, joka kokoontuu samaan aikaan kuin sitten sakramenttikokouksen jälkeen nämä pappiskokoukset, koska naisilla ei myöhempien oikein pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa ole pappeutta. Sen lisäksi on alkeisyhdistys, joka on alle 12-vuotiaille lapsille. Sitten on tällainen nuoret miehet ja nuoret naiset, jotka on noin 12-18-vuotiaille. Ja sitten vielä apujärjestönä nähdään kirkon pyhäkoulu, jossa opetetaan joka sunnuntai sakramenttikokouksen jälkeen. Mihin MAP-kirkon jäsenet sitten uskoo? He on omasta mielestään kristittyjä, mutta kuten aikaisemmin jo mainitsinkin, niin muiden kristittyjen... Konsensuksen mukaisesti hei ei ole, koska he eivät tunnusta kolminaisuusoppia. Mapkirvolla on neljä pyhää kirjaa, jotka ovat Mormonin kirja, Raamattu, oppia liitton kirja sekä kallisarvoinen helmi. Raamattu on varmasti kaikille kuulijoilla ainakin jossakin määrin tuttu. He eivät käytä apokryfikirjoja, mutta käyttävät sekä vanhaa että uutta testamenttia ja useimmiten King Jamesin versiota. Tämä Mormonin kirja on sitten se, mitä tossa jo alussa sivuttiinkin, mutta mikä on varmasti monelle täysin tuntematon. Mulla on tässä vieressä yksi Mormonin kirja ja mä voisin lukea täältä johdannosta, että mistä Mormonin kirjassa on kyse. Vähän sitä jo tuossa sivuttiinkin, mutta tässä tulee tällainen kirjan oma selite. Eli Mormonin kirja on raamattuun verrattava pyhä kirja. Se kertoo Jumalan kanssakäymistä Amerikan mantereen muinaisten asukkaiden kanssa ja sisältää ikuisen evankeliumin täyteyden. Kirjan kirjoittivat monet muinaiset profeetat profetian ja ilmoituksen hengen avulla. Mormoniminen profeetta ja historioitsija lainasi ja lyhensi heidän kultalevyihin kirjoitettuja sanojaan. Aikakirja kertoo kahdesta suuresta sivilisaatiosta. Toinen lähti Jerusalemista vuonna 600 ennen Kristusta ja jakaantui myöhemmin kahdeksi kansakunnaksi, jotka tunnetaan nefiläisinä ja laamanilaisina. Toinen lähti matkaan paljon varhemmin, kun Herra sekoitti kielet Babylonin tornilla. Tämä ryhmä tunnetaan jerediläisinä. Tuhansien vuosien kuluttua kaikki paitsi laamanilaiset tuhoutuivat ja he ovat Amerikan intiaanien pääasiallisia esiisiä. Ruunaava Mormonin kirjaan muistiin merkityt tapahtuma on Herran Jeesuksen Kristuksen henkilökohtainen palvelutyö nefiläisten keskuudessa pian hänen ylösnousemuksensa jälkeen. Kirja selittää evankeliumin oppeja, esittää pelastussuunnitelman ja kertoo ihmisille, mitä heidän on tehtävä saadakseen rauhan tässä elämässä ja iankaikkisen pelastuksen tulevassa elämässä. Päätettyään kirjoituksessa mormon luovutti kertomuksensa pojalleen moronille, joka lisäsi siihen muutamia omia sanojaan ja kätki levyt kumoran kukkulaan. Eli tästä on siis kyse. Kaiken keskiössä on tosiaan mormonin kirjan alaotsikko, eli toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Keskiössä on siis se, että pian ylösnousemuksessa jälkeen Kristus ilmestyi Amerikkaan näille silloisille kansoille. Siinä tavalla voidaan sanoa, että mormonin kirjaa tuossa kirkossa arvostetaan jopa ehkä hieman korkeammalle kuin raamattua, koska se on niin sanotusti myöhempi ilmoitus, eli jollain niin tavalla täydellistävämpi. No sitten Opia liiton kirja sisältää Jumalan ilmoituksia ja opetuksia, ja sitten Kalisarvonen helmi Smithin käännöksiä, kirjoituksia ja ilmoituksia. No kirkossa on käytössä myös tällainen jatkuva ilmoitus, eli nähdään, että Jumala johtaa ilmoituksen kautta. Eli Jumala ilmestyy profeetalle, eli kirkon presidentille, ja sitten ohjaa tällä tavalla kirkon toimintaa, ja tästä syystä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on se ainoa puhdas Jumalan kirkko. Sitten oppia vähän spesifimmin, eli map näkee, että ihminen on olemassa ennen elämäänsä henkiolentona, ja että sitten tältä nämä henkiolennot sitten omaksuu ruumiin tässä maailmassa syntyessään. Ihmisten tapaan myös Jumalalla oli ruumis. Eli Jumalan aikoinaan kävellyt täällä maan päällä ja kohonnut sitten jumaluuteen. Ja muun muassa Mapkirkossa nähdään, että Jeesus on syntynyt ihan Jumalan poikana, eli Jumalan siittämänä. No Jumalan valtaistuin sijaitsee kirkon mukaan koloptaivan kappaleen lähellä ja kirkossa Ainakin joissakin piireissä nähdään, että kuoleman jälkeen mies voi saada oman planeetan ja johtaa sitä Jumalana, ja tämä nähdään myös syynä sille, että usein perheet on niin suuria, koska sitten halutaan kansoittaa ne planeetat tämän sinetöinnin kautta. Tosiaan ihmisestä voi tulla myös Jumala, ja tämän lausu ihan Joseph Smith sanomalla näin, että millainen ihminen on nyt, sellainen Jumala oli kerran. Millainen Jumala on nyt, sellaiseksi ihminen voi tulla. No sitten tosiaan Jumala ja Jeesus nähdään erillisinä, ja sitten vielä erillisenä pyhähenki, jolla ei sitten taas ole ruumista, vaan se on puhdasta henkeä ja vaikuttaa täällä maailmassa. Mites tämä pelastussuunnitelma sitten? Mapkirko näkee, että ihminen on maan päällä, jotta se ymmärtäisi hyvän ja pahan. Mapkirko opettaa, että ennen näkyvän maailman luomista taivaassa pidettiin kokous. Ja täällä taivaan kokouksessa esiteltiin Jumalalle kaksi vaihtoehtoista pelastussuunnitelmaa. Näiden kummankin pelastussuunnitelman esittelijänä toimi Jumalan poika. Toinen oli Jeesus Kristus, joka tunnettiin silloin vielä Jehovana, koska hän ei ollut inkarnoitunut tähän maailmaan. Jeesus esitti, että ihmisille tulisi antaa vapaa tahto ja heidän pitäisi saada toteuttaa tätä vapaata tahtoa maailmassa. No sitten Jumalan toinen poika, joka oli Lucifer, eli paholainen, esitti, että ihmisten tulisi toimia aina Jumalan yhteydessä. No Jumala valitsi kuitenkin sitten Jeesuksen version, ja Lucifer nousi kapinaan, jonka seurauksena Jumala hääti Luciferin taivaasta, ja tämä vei mukanaan yksi kolmasosaa taivaan henkiolennoista. Sitten Luomisen jälkeen Jumala lähetti Mikaelin, arkkienkeli Mikaelin, maan päälle Aatamin muodossa. Ja Mapkirkossa nähdäänkin, että lankeemus on osa suunnitelmaa ja tärkeä osa, sillä tämän kautta ihminen voi lisääntyä ja kaikki nämä taivaan henkiolennot saa sitten ruumiin. Mapkirkossa nähdään, että Jeesus sovitustyöllään vapautti ihmiset lankeemuksesta ja voitti kuoleman vallan, niin kuin kristinuskon konsensuskin on. Mapkirkossa käytetään tällaisia termiä, kun evankeliumin ensimmäiset periaatteet, jotka vastaa sakramentteja, ja näitä on parannususko, kaste ja konfirmaatio. Ja näiden avulla sitten ihminen voi päästä selestialiseen kirkkauteen, eli mapkirkon taivaaseen. Mapkirkon jäsenet tekee tosi, tosi tehokasta sukututkimusta, jonka tarkoituksena on löytää kaikki sukulaiset ja kastaa heitä sitten sijaiskasteen kautta tempeleissä, jotta he vois pelastua tänne selestialiseen kirkkauteen. Mapkirko näkee, että tuomiopäivänä Tapahtuu ruumiillinen ylösnousemus ja ihmiset jaetaan johonkin näistä kolmesta valtakunnasta. Eli tämä korkein oli tämä selestialinen, jossa kirkkaus on auringon kaltaista ja ollaan Jumalan yhteydessä. Ja tänne pääsee ensisijaisesti mapkirkon jäsenet. No sitten on terrestinen taivas, johon pääsee vilpittömät ja kuitenkin niinku hengessään puhtaat ihmiset. Mutta heidän ei tarvitse olla mapkirkon jäseniä. Täällä sitten taas kirkkaus on kuunkirkkautta, voisi luonnehtia. Ja ei olla Jumalan suorassa yhteydessä. No sitten on telestinen kirkkaus, jossa kirkkaus on ainoastaan tällaista hiipuvan tähdenlaista ja sinne menee syntiset ja pahat. Mutta sitten on myös kadotus, jossa muun muassa paholainen hallitsee. Tänne päätyvät ihmiset on ennen kaikkea niitä, jotka on tuntenut Jumalan suunnitelman, mutta kääntyneet tätä vastaan. Tietyllä tavalla voitaisiin nähdä, että tähän kategoriaan kuuluu siis muun muassa Mapkirkon hylänneet ihmiset. Kirkolla on käytössä upotuskaste, joka voidaan antaa vasta lapsi täyttää vähintään kahdeksan vuotta. Tämä kaste on pätevä ainoastaan, jos sen on suorittanut henkilö, jolla on Aaronin pappeus. Eli esimerkiksi muiden kirkkojen, kristillisten kirkkojen kasteita ei hyväksytä MAP-kirkossa, koska nämä kasteet toimittaneet henkilöt ei ole pitänyt hallussaan Aaronin pappeutta. No sitten tällainen yksi toinen erottava tekijä muihin kristillisiin kirkkoihin on se, että taivaaseen ei MAP-kirkon mukaan pääse ilman puolisoa. Ihminen on Tavallaan epätäydellinen ilman puolisoa ja sitten vasta se puoliso täydentää tämän ihmisen ja vaan täydelliset voi päästä taivaaseen. Sitten jos puhutaan MAP-kirkon jäsenten elämäntavoista, monenkin uskonnon kohdalla tämä pitää paikkansa, mutta erityisesti MAP-kirkon eli kuuluminen kirkkoon on tosi kokonaisvaltaista ja tämä MAP-kirkon usko on tosi kokonaisvaltaista ja siihen kuuluu säästäväisyys, ahkeruus, uutteruus, jatkuva itsensä kehittäminen esivallan kunnioitus, lainkuuliaisuus ja isänmaallisuus. Ja tämän on useita erilaisia sääntöjä, näkemyksiä siitä, että, että millainen maappikirkon jäsenen tulisi olla. Temppelissä käyvän mormonin tulee käyttää koko ajan elämässään tällaisia alusvaatteita, jotka suojelee henkilöä saatanalta. Ja näitä ei riisuta siis missään olosuhteissa. Kirkolla on useita tällaisia elämää vaikuttavia uskomuksia, muun muassa rakkauden teot, joilla viitataan siihen, että mormonin tulee käyttäytyä hyvällisesti ja antaa omastaan vähän varasemmalle ja, ja näin. Sitten on siveydellakin ja tähän sisältyy kaikki esijävillistä seksistä itsetyydytyksen kieltämiseen ja muutenkin siveelliseen elämään. Sen lisäksi on viisaudensana, jossa kielletään tupakka, alkoholi, muut päihteet, huumeet sekä esimerkiksi kuumat juomat, kuten kahvi ja tee. No, miten sitten Jumalan elämä? Mapkirkon jäsenet käy Kerran viikossa sunnuntaisin sakramenttikokouksessa, joka kestää noin 60 minuuttia, ja siihen sisältyy laulua, rukouksia, sakramentti, eli leipä ja vesi, ja poikkeuksena moneen muuhun kristilliseen kirkkoon, niin siellä ei kerätä kolehtia. No, joka kuukauden eka sunnuntai on todistuskokous, jossa nämä puheet ei ole ennalta mietittyjä, vaan sakramentin jaon jälkeen kun kenellä tahansa on vapaus astua eteen ja julistaa. Sana. No pyhäkoulu ei ole ainoastaan lapsille, vaan sakramenttikokouksen jälkeen aikuisen kokoontuu omaan pyhäkouluun, jossa opiskellaan teologiaa ja sitten lapset omaansa. Ja sitten tämän jälkeen on vielä pappeuskokous, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsinkin, jossa sitten seurakunnan miehet, joilla pappeus on, niin kokoontuu yhteen keskustelemaan asioista. Öö, on paljon asioita, joita haluaisin tuoda tähän podcast-jaksoon, mutta teema ja aihealue on niin laaja, ja itellä on ainakin kirkosta niin paljon tietoa, että mentäisi jo niin spesifeille vesille, että tämä jakso paisuis ja paisuis, eikä tässä olisi oikeastaan mitään järkeä, joten tässä oli ehkä semmoinen niin tärkein kokonaisuus, jota täytyy tietää, kun puhutaan myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkosta. Mutta pidemmittä puheita tämä jakso alkaa olla aika lailla tässä, ja ensi viikon jaksossa Puhutaan ateismista. Moni voi ihmetellä, että tarvitseeko se nyt ihan oman jakson, mutta mulla on sen verran hyvä vieras ensi viikolla, jonka kanssa tästä keskustellaan, että näen ehdottomasti, että tästä on oma jakso tehtävä, ja ateismi on kuitenkin sellaisella trendin harjalla, että siitä olisi hyvä puhua. Joten jos sulla on jotain kysymyksiä, joita sä haluat ensi viikolla käsiteltävän ateismin yhteydessä, Laita niitä mulle Instagramissa tai sähköpostilla, jotka tuossa jakson alussa jo mainitsinkin. Ja vielä kerran sanon, että ehdotan ihmeessä jaksoja. Siellä on vielä ensi viikolla tyhjää, että ateismin jälkeen vielä mietin seuraavia aiheita. Mutta ilman muita puheita, kiitos, että kuuntelit tänne saakka ja kuullaan taas ensi viikolla. Tämä oli uskonnon pitkä Vilmi vilmihaavista.